0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Archipel Critique, une émission qui veut faire redécouvrir et renaître la radicalité de la théorie critique. Selon notre première invitée, Bernard Harcourt, elle a vu le jour avec Marx, qui aurait signé son certificat de naissance avant de s'incarner dans le projet de l'école de Francfort sur lequel nous reviendrons. La formule est célèbre. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il importe désormais de le transformer. Nous sommes en 1845, nous sommes en 2020. Pour cette première émission, il nous faut rappeler pourquoi l'appel de cette tradition critique s'est fait plus vif ces derniers temps. Il est clair que nous relisons aujourd'hui des textes avec leurs échos et leurs reliefs, non pas pour les appliquer pour en faire des guides visionnaires, mais pour invoquer des compagnons de fortune et d'infortune. Pour trois raisons surtout qui guident notre action. La première, car les impasses historiques, où semblent nous conduire les crises politiques, climatiques ou encore sanitaires que nous traversons, exigent une pensée intransigeante, lucide sur leurs causes et leurs effets, mais non désespérée, et refusant la fatalité de leur répétition. Comme un écho des années 1930, où c'est le péril historique, la montée du fascisme et les défaites du socialisme qui réveillent les intellectuels de Francfort. Horkheimer, dont il sera aujourd'hui beaucoup question, nous enseigne que le matérialisme se détermine pour l'essentiel en fonction des tâches que l'époque propose aux hommes de résoudre. La seconde, car il y a comme une intuition pour qui se veut encore inscrit dans la vaste tradition du marxisme occidental, qu'il importe de reprendre le fil des travaux là où ils ont parfois été laissés, là où ils ont parfois aussi été jugés par l'histoire et la fin du XXe siècle le projet fondateur de la théorie critique, même si les interprétations peuvent diverger, demeure avant tout une reformulation du marxisme afin de rendre effective la disparition de l'aliénation et de la misère. La troisième, car il nous faut réconcilier la pensée et l'action. En sortant de cette fausse opposition qui s'est établie comme indépassable, alors qu'il est à parier que toute pensée qui se contemple elle-même rate quelque chose de l'homme contemporain. Elle rate ses inquiétudes, ses questions, ses joies et ses tristesses, ses désirs et ses abandons. La pensée absolument séparée a démontré combien elle savait se transformer en cénacle d'initié au détriment de son engagement dans la cité. La théorie critique, elle, est une théorie de l'histoire autant qu'une théorie historique et n'a de sens que comme jugement existentiel pour reprendre à nouveau les mots d'Arkheimer. Et je ne résiste pas à vous lire un dernier extrait daté de 1937 avant d'explorer avec vous notre archipel, autant d'îles depuis lesquelles penser et agir à la hauteur de notre temps afin de ne rien céder aux paralysies du renoncement. La transmission, aussi rigoureuse que possible de la théorie critique, est une condition de son succès dans l'histoire. Mais elle ne se fait pas sur la base solide d'une praxis bien rodée et de comportements bien définis. Elle est seulement assurée, par l'intérêt qu'ont les hommes, à transformer la société. Avant de commencer, je me dois aussi de vous rappeler que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que par le soutien de ses contributeurs et de ses donateurs. Si vous souhaitez participer à cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à faire un don sur le site du Vent Se Lève, à venir nous prêter moins forte. Bernard Arco, bonjour, vous êtes théoricien mais aussi avocat, enseignant et surtout bâtisseur d'un nouvel espace pour la théorie critique aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que vous œuvrez à la diffusion et à la transmission de l'héritage critique à travers notamment des conférences, des séminaires internationaux ou encore des publications. Vous êtes aussi lecteur de Marx, de Nietzsche, de Foucault, vous êtes un observateur des dérives de nos sociétés néolibérales et numériques, vous êtes un adversaire des forces conservatrices aux États-Unis et de leur contre-révolution. Vous êtes enfin un défenseur des condamnés à mort dans votre pays. Vous êtes donc sinon un intellectuel total de ceux qui ont choisi de mettre toute leur énergie dans la lutte pour un monde qu'ils estiment plus juste. Vous venez de publier un ouvrage qui s'annonce majeur pour la théorie critique du XXIe siècle, Critique en Praxis, qui se présente à la fois comme le témoignage d'un praticien critique, mais aussi comme un appel à reconstruire une théorie qui ne soit plus descriptive mais bien transformatrice. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'inaugurer cette première saison de l'archipel critique qui espère à sa manière contribuer à votre combat et à notre combat qui est celui de diffuser la théorie critique et de la faire partager par le plus grand nombre.
1: Merci à vous Laetitia.
0: Je voudrais pour commencer revenir à l'un des points de départ qui est l'essai fondateur de Max Horkheimer qui s'appelle Théorie critique et théorie traditionnelle et qui paraît en 1937. Il présente la singularité de la théorie critique relativement à sa volonté de transformer l'ordre existant et à son impossibilité à s'accommoder de la perpétuation de la misère, écrit Horkheimer. Il dit aussi que sa raison d'être est indexée à l'intérêt des masses à la suppression de l'injustice sociale et son but pour lui est sans équivoque, la théorie critique, elle, dont le but est le bonheur de tous les individus. Près d'un siècle plus tard, est-ce que vous partagez toujours cette orientation et quelle précision apporteriez-vous pour présenter la théorie critique à nos auditeurs
1: Aujourd'hui encore, la théorie critique et la praxis critique partagent cette orientation et ces ambitions, mais dans un langage un peu différent. Euh, donc, euh, le langage que Horkheimer utilisait en 1937 dans ce texte qui est, qui est fondateur, un texte fondateur de la théorie critique, était un langage qui était très euh, marxisant. Euh, est influencé donc par son propre marxisme. Euh, donc la notion de des masses euh, qui est au centre de cette de de ces ambitions, je dirais aujourd'hui, doit bien sûr être révisée. Mais je, je pense que c'est plutôt une question de, de langage euh, plutôt que de, de valeur fondamentale. La notion d'injustice sociale, je crois que c'est toujours aussi présent dans la théorie critique aujourd'hui. Mais la question de l'intérêt des masses, je dirais, c'est ça qui doit être un peu révisé, qui doit être repris aujourd'hui, ce qu'on dira aux États-Unis, « updated ». Les notions d'égalité, de solidarité, les, les valeurs de solidarité, l'ambition les, 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 de la justice sociale est une ambition qui doit se formuler, qui doit se penser aujourd'hui à, à travers les questions de genre, de, de l'égalité des genres, qui doit se penser à travers la lutte pour ce qu'on appelle aux États-Unis « the movement for black lives ». On ne peut plus simplement parler des masses, et certainement on ne peut plus simplement parler des masses ouvrières, particulièrement dans euh, un contexte où aujourd'hui, les, 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 les luttes politiques euh, ne se forment pas de la même manière. Mais ça, c'est un ajustement qui s'est fait, enfin, c qui se fait depuis euh, des décennies, qu'on retrouve bien sûr dans le travail de, de Chantal Mouffe, qu'on retrouve dans le travail de Nancy Fraser, euh, qu'on retrouve dans le travail de Angela Davis, euh, Audrey Lorde, euh, donc on, on retrouve ça depuis des décennies l'effort de de ne pas simplement ancrer euh, la théorie critique sur un modèle euh, de la lutte des classes, mais aussi de l'amplifier et de l'enrichir. Une fois qu'on a repenser quelques-uns de ces dimensions et de, de ces manières de, 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 de s'exprimer, je pense que ce qui est fondamental chez Horkheimer, c'est une notion de la suppression de l'injustice sociale et le but étant le bonheur de tous les individus. Ça, je crois, est encore aujourd'hui aussi frais et, et, et résonnant et fondamental à la théorie critique qu'on pourrait imaginer.
0: Dans votre ouvrage, pourtant, vous faites le constat assez sévère que la théorie critique a cessé de vouloir changer le monde, ou qu'en tout cas, elle s'en est un petit peu détachée. Qu'est-ce qui a conduit, selon vous, cette dernière à se replier sur elle-même et à oublier son ancrage, qui devait être la transformation du monde, la suppression des injustices et l'accession au bonheur de tous, finalement
1: Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs explications, il me semble. Je, moi, je, je parle d'un d'un virage épistémologique, d'un tournant épistémologique dans la théorie critique à partir des années 60, euh, où euh, en fait on s'est commencé à poser plus de questions sur les questions d'idéologie ou de régime de vérité euh, que euh, les que de questions sur la praxis elle-même et, et ce qu'il faut faire et comment transformer le monde. Et je crois que euh, ce qui a produit ce, ce, ce virage épistémologique, je crois, ont été ce, ce qui a été perçu comme euh, les échecs euh, du communisme, les échecs des expérimentations euh, solidaires. Euh, donc, je crois que c'est les, les excès, c'est le stalinisme c'est les excès euh, du maoïsme, euh, de la révolution culturelle par exemple, euh, ce sont ces excès-là qui ont causé, je, je dirais qui ont causé euh, les théoriciens critiques et la théorie critique à se replier un peu, à être un peu moins ambitieux vraiment, à être un peu moins ambitieux à cause de toutes ces, ces dérives, tous ces échecs, euh, on fait qu'on est qu'on a commencé à se demander comment est-ce que comment est-ce qu'on aurait comment est-ce qu'on qu pouvait avoir ces dérives non seulement bien sûr bien sûr et, et c'était ça l'intervention de, de l'école de francfort euh, dans les années 30 non seulement les dérives vers le fascisme euh, mais aussi euh, les dérives vers euh, le stalinisme vers le totalitarisme euh, communiste et donc je pense que en réaction euh, avec euh, ces échecs ou ce qui a été perçu comme des échecs euh, la théorie critique euh, a dû se, euh, se poser plus de questions sur elle-même, se replier sur elle-même, revenir sur ces questions d'idéologie qui étaient à la base bien sûr euh, de du du marxisme euh, mais qui ont été repensées par euh, l'école de Francfort ensuite par euh, Althusser et ensuite qui ont été repris dans un débat entre, je dirais, les marxistes, donc euh, ceux qui pensaient à travers euh, la notion d'idéologie, euh, et d'un côté, et puis euh, les penseurs comme euh, Deleuze, euh, au début des années 60, qui se tournent vers Nietzsche, euh, Foucault aussi, euh, qui se tournent vers Nietzsche et donc un mouvement euh, qui repense euh, non pas en termes d'idéologie mais en termes de euh, savoir-pouvoir, en termes de régime de vérité, euh, qui commence à repenser comment est-ce que comment est-ce qu'on croit à ce qu'on croit exactement. Euh, et donc ça a commencé dans les années 60, mais je crois ensuite que ça s'est développé par le fait que la théorie critique a été euh, diminuer la pensée critique euh, la pensée critique publique a été diminuée concentrée dans certains euh, dans certaines disciplines académiques euh, aux États-Unis par exemple comparative literature la littérature comparée euh, la rhétorique euh, et euh, et donc euh, et donc de plus en plus euh, la théorie critique est devenue euh, un outil ou une expertise d'un d'un cadre d'un certain d'un petit cadre euh, d'académicien euh, dans certaines disciplines il y a, il y a beaucoup de de, de de facteurs qui contribuent c'est aussi le tournant linguistique et le fait que quand on quand on prend ce ce tournant linguistique vraiment à fond on ne finit par seulement pouvoir parler de, de la parole, du langage, de la rhétorique et, et, et on, et on s'éloigne de plus en plus d'un certain matérialisme qui était lui, lui fondamental pour Marx mais qui était aussi important pour la théorie critique qui n'était pas nécessairement entièrement marxiste.
0: Est-ce que justement ce n'est pas assez paradoxal, puisque d'un côté on a le sentiment que la théorie critique elle se détourne de la praxis parce qu'elle réagit à ce qu'on a dit être un des échecs du marxisme, et de l'autre côté c'est aussi le marxisme qui semble toujours la rappeler à son matérialisme et à son exigence pratique. C'est d'ailleurs une des thèses de Statis Koubelakis dans un livre qui s'appelle « La critique des faits », qui soutient que si la théorie critique n'est plus du côté de l'action, et de la transformation, c'est parce qu'elle a trop laissé tomber son marxisme fondateur.
1: Dis, disons que, écoutez, pour, pour être franc, il y a toujours eu une opposition euh, forte entre euh, le marxisme euh, plus matérialiste et euh, la théorie critique. Et aujourd'hui encore, quand on parle, à, par exemple, à, à Joshua Clover, par exemple, euh, qui a écrit un, un livre que vous connaissez sans doute, Riot Strike Riot, où il essaie de démontrer la manière dont nous avons passé de des grèves aux, aux riots. C'est une intervention marxiste, euh, matérialiste, et quelqu'un comme Joshua Clover s'est toujours opposé à la théorie critique qui était beaucoup plus. qui, 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 qui essayait d'introduire un. qui essayait de. pas d'introduire, parce que c'était toujours dans Marx, je veux dire, la, la notion de phantasmagoria chez Marx, la notion des. Euh, de, de la fétiche, des fétiches euh, de la marchandise, c'est une notion euh, elle-même qui a des dimensions épistémologiques claires, mais de toute façon, je veux dire. Pour quelqu'un comme Joshua Clover, c est, c est, il faut éliminer au maximum cette introduction d'un certain idéalisme qui est, un, qui est, il faut être honnête, qui, qui est important pour la théorie critique. La théorie critique, euh, euh, dans sa réflexivité, euh, croit bien à l'importance de nos idées, de nos pensées, de nos croyances à la production d'une vérité, parce que c'est pas simplement du matérialisme. Donc, il y a toujours eu ce conflit. Je dirais que, et c'est précisément, enfin dans le livre « Critique and Practice », j'essaie de démontrer que c'est précisément ce conflit à l'origine de la théorie critique de Horkheimer en 1937, ce conflit entre un certain déterminisme matérialiste du marxisme d'un côté et de l'autre côté euh, la réflexivité totale euh, de sa pensée euh, qui ont produit Donc, la, la tension euh, qui euh, résulte euh, en fin de compte aujourd'hui euh, dans notre distance de plus en plus grande de la praxis. Donc, euh, donc, vous avez tout à fait raison. Je dirais que euh, c'est ce conflit qui a, qui, qui ne pouvait pas se résoudre facilement, parce que je, je pense que ce sont deux positions qui sont vraiment euh, contradictoires et pas contradictoires dans le sens hégélien, marxiste, etc., où ça va se résoudre. Non, je pense que c'est vraiment, c'est une contradiction. Le déterminisme et la réflexivité, ce sont des contradictions qui ne pouvaient pas se résoudre et qui ont produit aujourd'hui, je dirais, une théorie critique qui est trop éloignée de ses ambitions, de ses propres ambitions.
0: À ce propos, j'ai trouvé qu'en lisant Horkheimer, on renouait avec cette tradition quand même très vive de la théorie critique et j'aimerais lire un extrait avec vous et voir ce qu'on peut en dire, c'est encore un extrait de théorie critique et théorie traditionnelle. L'hostilité qui sévit actuellement dans la vie publique à l'encontre de tout ce qui relève de la théorie est en fait dirigée contre l'activité révolutionnaire liée à la pensée critique. Dès que l'on ne se borne plus à constater et à ordonner selon des catégories aussi neutres que possible, c'est-à-dire indispensables à la praxis de la vie dans les formes actuellement données, on voit poindre de la résistance. Chez la grande majorité des gouvernés, on se heurte à la crainte inconsciente que la pensée théorique puisse faire apparaître comme absurde et superflu l'effort péniblement accompli d'adaptation à la réalité. Je trouve que ça résonne quand même beaucoup aujourd'hui avec cette idée selon laquelle nous, nous devons en permanence nous adapter à la réalité, et des chercheurs ont d'ailleurs très bien montré que le néolibéralisme, c'était ça, adaptez-vous. Peut-être qu'une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi la théorie critique fait peur, ce n'est pas tant relativement à ces débats internes et compliqués, mais parce qu'elle en vient à accuser notre propre servitude volontaire, notre immobilisme, et à nous rappeler que s'adapter, c'est loin d'être la meilleure posture à adopter, si je peux me permettre le jeu de mots. Et elle vient euh, désillusionner, c'est peut-être comme ça que vous le diriez.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, vous savez, c'était chez Horkheimer et Adorno, en fait, qu'il y a eu cette... cette cette pensée vraiment cernée sur la relation entre théorie et praxis. Euh, et, euh, et je dirais qu'il y a eu un mouvement dans leur pensée, euh, un mouvement qui, euh, pendant les années... Dans les années déjà, déjà un peu chez Horkheimer dans les années 30, mais certainement chez Adorno euh, dans les années 60, il y a eu un... un un changement ou bien il y a eu certainement un, un, un tournant vers euh, vers la théorie. Donc, donc ce passage-là, ça accommode un peu plus euh, la théorie. Euh, ce qu'on retrouvera chez Adorno, bien sûr, dans son Marginalia on Theory and Practice en 1968, à la fin de sa vie, il y a beaucoup moins d'accommodation et c'est beaucoup plus orienté vers la théorie presque pure. Hein. Mais je pense que, en effet, la théorie critique affronte, et c'est ça, je pense que ce que vous venez de dire à la fin là, c'est que la théorie critique peut accuser même nous accuser euh, et nous accuser de notre complaisance, de notre servitude volontaire, euh, ce qui est au centre, bien sûr, de la pensée. Euh, de l'idéologie de la notion d'idéologie c'est au centre de la pensée de Foucault n'est-ce pas quand il parlait lui de l'inservitude volontaire c'était précisément d'essayer de choquer de et de reprendre cette expression de la Boétie pour mettre ça au cœur du propos cet aspect un peu accusateur de la théorie critique est une des raisons certainement que la théorie critique a de la difficulté à Apprendre, euh, parce que c'est c'est dur, c'est dur à c'est dur à entendre, c'est dur à, à penser à sa propre responsabilité, euh, euh, et c'est et c'est souvent beaucoup moins frustrant ou intellectuellement euh, euh, embêtant euh, de ne pas avouer euh, euh, sa propre euh, euh, servitude, euh, ses propres illusions, c'est la, la manière dont les illusions fonctionnent, c'est qu'ils sont confortables euh, et qui nous justifient, qui nous sent et qui nous font euh, vivre une vie plus agréable dans cette réalité, euh, au moins qu'on pense. Et c'est précisément pour cette raison-là, je pense, que euh, la théorie critique a, a tant de mal à s'imposer, comme vous dites, euh, parce qu'elle a un aspect euh, accusateur.
0: Si vous avez souhaité reformuler la question euh, « que faire ?», qui est une question qu'on entend souvent et qui est très incantatoire, qui demande à l'autre « alors que faire ?», Adorno disait justement « c'est comme demander à quelqu'un ses papiers ». Et vous, en fait, vous invitez à reformuler le « que faire ?», pour éviter le dilemme qui arrive toujours en bout de conversation, vous suggérez de dire « que dois-je faire ?», ou peut-être qu'on pourrait traduire par « que suis-je le plus à même de faire ?» ou « qu'aurais-je dû faire ?», je voudrais en discuter avec vous. C'est dans tous les cas une manière de reconvoquer une responsabilité historique et de ne plus se tourner vers l'autre et de dire alors euh, qu'est-ce que tu proposes, mais bien de se mettre soi-même en action et en situation.
1: Alors je dirais que peut-être que la traduction que j'aimerais euh, adopter de cette notion qu en anglais je dis je « dis, uh, what more am I to do uh, » serait quelque chose que « que dois-je faire de plus uh, ?» En d'autres mots, c'est pas seulement que dois-je faire parce que nous sommes nous sommes en pleine lutte. Je veux dire, aux États-Unis aujourd'hui, avec le mouvement for Black Lives et, 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 et toutes les manifestations et, et les protestes qui se font contre le meurtre de George Floyd, Breonna Taylor, etc. Beaucoup de monde fait beaucoup de choses, mais la question c'est Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Qu'est-ce que je dois faire de plus Qu'est-ce que je dois faire de plus pour essayer de de, de, de mobiliser ce moment et de et de vraiment euh, et, et de vraiment changer le monde. Quoi. Et l'idée, c'est pas seulement de se dédouaner de sa responsabilité historique, mais pour moi, c'était vraiment de ne pas dire aux autres ce qu'il faut faire. Ce livre, euh, j'ai un certain sens d'urgence sur ces questions pour moi. Donc, J'avais une première version que j'ai mise en ligne, qui existe encore en ligne, où j'avais appelé aux, aux autres de, de simplement proposer ce qu'ils pensent qu'on devrait faire. What must be done Qu'est-ce qu qu'il faut faire Et finalement, euh, cette manière de poser la question que j'ai... À la fin, j'ai dû résister parce que je, je ne peux simplement pas vous dire, je ne peux pas te dire, je ne peux pas dire à autre personne ce qu'il faut faire. C'est simple, ça ça marche plus, ça ne marche plus, ça. Et il y a toute une histoire, il y a toute une critique, il y a eu toute une autocritique de la théorie critique qui s'est faite à travers euh, 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 les, la pensée postcoloniale, euh, que ce soit Edward Said, euh, ou euh, même la, la pensée euh, subalterne de Gayatra, chakravorty et Spivak, mais toute une autocritique de la théorie critique elle-même euh, et de la théorie critique euh, traditionnelle, de, que ce soit de Korkheimer et Adorno ou même de Foucault euh, et de Leuz euh, et des autres des années 1960. Je pense que quelqu'un comme Edward Said ou Gayatri Spivak sont des théoriciens critiques et là bien sûr tout le monde n'est pas d'accord hein, donc mais c'est la position que je prends c'est que c'était des penseurs critiques qui se faisaient des autocritiques, souvent à travers un modèle du savoir pouvoir mais qui nous a qui nous en menait à un endroit où on ne peut plus vraiment euh, dire aux autres ce qu'il faut faire et non seulement ça et, et, et la raison principale c'est c'est les inégalités dans euh, qui est entendu, euh, qui est lisible, euh, qui est-ce qu'on écoute, qui est-ce qui a la parole, euh, qui est-ce qui prend la parole. Et donc, c'est vraiment pour ça que je me suis distancié de plus en plus de la question qu'avait posée Lénine euh, vers une autre question qui, est, qui me semble être entièrement dans... Euh, dans la fabrique et, et au cœur de la théorie critique, qui est cette réflexivité, de se poser sa, la question à soi-même euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je peux faire de plus Voilà. Euh, et bien sûr, c'est pour, oh, comme vous avez dit, c'est aussi pour mobiliser une certaine responsabilité individuelle, mais. Euh, qui est cette liaison entre la critique et la praxis. Et, et là, je dirais, c'est l'autre dimension fondamentale pour moi, c'est qu'on ne peut pas faire de la théorie critique, on ne peut pas faire de la critique sans être engagé en praxis. Et, et, donc, euh, et donc, quand je pose cette question, qu -ce, que dois-je faire de plus euh, Ce n'est pas seulement une question qui est posée à la théorie, mais qui est aussi posée à la praxis.
0: La question que je me posais en découvrant cette nouvelle formulation, c'est comment on arrive à maintenir cette question qui est adressée à chacun et qui directement interroge « que dois-je faire de plus ?» sans pour autant prendre un chemin où chacun serait mis individuellement face à sa pratique sans répondre à la question des cadres collectifs qui nous font sans doute défaut. Comment est-ce qu'on pourrait articuler ces engagements individuels à une théorie critique générale qui nous transcendrait euh, car on ne saurait euh, compter sur la seule doctrine des engagements particuliers pour parvenir à défaire le monde du capital, comme disait Horkheimer. Et il nous faut parler, euh, je crois, à la première personne du singulier comme du pluriel.
1: Oui, tout à fait. C'est là le défi. C'est le défi, le c'est le plus grand défi. Comme individu, euh, je doute que je que je puisse faire de plus qui aurait vraiment un effet contre tout un système de capital par exemple et du reste maintenant bon je travaille sur un, un le prochain livre euh, qui est sur la conception de de la de ce que j'appelle le coopérationnisme et qui donc euh, essaye de, de de créer un pont entre euh, la question individuelle, que, que dois-je faire de plus Et euh, la mobilisation euh, en coopération euh, avec les autres. Je suis tout à fait d'accord qu'il ne va pas être possible de déplacer et de, de, de surmonter cette peste euh, du capital et de la... Euh, de ce qui est fondamental au capital, qui est cet intérêt de d'extraire de, la richesse pour profiter soi-même euh, simplement euh, tout seul euh, comme individu. Et c'est là et c'est là où il y aurait peut-être donc une manière de repenser que dois-je faire de plus, comment je m'implique, qu'est-ce que je fais. Euh, avec, euh, avec les autres. Comment changer notre modèle de relation à partir de soi-même pour qu'on soit dans une relation de coopérationnisme Mais c'est tout le défi, et je suis d'accord. Et, et, mais encore une fois, je ne crois pas que la solution, c'est de, de dire aux autres ce qu'il faut faire ou d'imposer... Euh, le coopérationnisme. Alors, comment faire pour que le coopérationnisme déplace euh, la concurrence capitaliste C'est sur quoi je me penche maintenant.
0: C'est peut-être une des hypothèses que peut faire Bruno Latour, par exemple, pour penser les dépendances non pas comme des choses qui nous asservissent, ce qui est, disons, la manière la plus contemporaine de penser la dépendance, mais comme des éléments qui nous relient et qui sont des solidarités plus organiques. En passant par ce prisme-là, euh, ce serait peut-être possible d'articuler les deux, vous pensez
1: Oui, euh, vous savez, la manière dont il euh, termine son dernier livre, euh, « ou atterrir », qui est un, un livre euh, fascinant, bien sûr, sur, sur les problèmes euh, euh, écologiques euh, de, de climat, euh, je dirais de la manière dont il termine. Il, il dit bon, je me suis présenté. Voilà, je me je me suis présenté. C'est à vous de vous présenter si vous voulez. J ai, j ai, je, je suis assez attiré par cette manière de de procéder. Euh, une invitation aux autres de se de se présenter. Une invitation aux autres de, de dire ce qu'ils qui pensent qu'ils doivent faire eux-mêmes de plus. Euh, et il me semble que ce serait peut-être une manière, euh, au moins, de, de négocier cette, euh, cette relation entre responsabilité individuelle et euh, participation dans un, dans un mouvement, dans un collectif de solidarité.
0: Vous nous invitez aussi à penser la théorie critique du XXIe siècle comme une théorie contre-critique ou counter-critique je ne sais pas, encore une fois, si c'est la bonne traduction, mais vous précisez dans votre ouvrage « Sans contenu », et je me demandais si vous pouviez revenir sur ce que vous entendez précisément par ce contre-counter qui arrive, et qui serait une manière de repenser la théorie critique et de toujours nous tirer vers le fil de l'action qui est celui où vous voulez nous mener aujourd'hui.
1: C'était une idée La contre-critique, la, contre la notion de contre est très productive. Si on regarde le travail de, de Foucault, euh, aussi le travail d'Étienne Balibar, on voit que cette, ce concept de, de contre, d'ajouter un contre devant un autre concept plutôt qu'anti, hein, euh, produit quelque chose de beaucoup plus riche, intéressant et, et prometteur. Donc, j étais, j étais, je, je, je pensais beaucoup à cette notion... Euh, de repenser la théorie critique euh, et de revenir vraiment au mouvement originel de la théorie critique. Le mouvement originel de la théorie critique, je dirais, c'était un mouvement contre-fondationnel. C'était un mouvement de, de, de se poser des questions sur les fondements de la pensée la tension à l'origine avec Horkheimer, c'était qu'il était à la fois contre-fondationnel, mais ensuite il se repliait sur un fondement euh, marxiste-matérialiste. Et c'était ça vraiment la tension qui qui finalement euh, nous éloigne, je pense aujourd'hui, de Horkheimer. Et donc, euh, au début, j'avais appelé ça euh, « counter-critical theory », la contre-théorie critique. Et, et finalement, je me suis... Euh, dans, dans le livre, j'utilise le terme counter-foundational critical theory parce qu'en fin de compte, je pense que ce qui était à la base de cette intuition que que, que j'essayais de développer, c'est que on on retourne toujours à des à des à des fondements. Et je dirais que le problème avec la théorie critique de l'école de Francfort, c'est que ayant abandonné Marx, ils se sont retournés vers un fondement euh, ou bien égélien euh, chez Haneth euh, ou par exemple chez Rahel Yagi aujourd'hui, euh, ou bien un fondement kantien euh, chez euh, Reiner Forst ou chez, chez la Benabib. Ce qui s'est passé avec l'école la, 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 de Francfort vraiment, c'est que ça a été un passage d'un fondement marxiste à, à, à des fondations euh, euh contiennent euh, au point où aujourd'hui, je pense que euh, l'intervention de Rainer Forst, par exemple, c'est d'essayer de trouver un raisonnement presque, qui a un aspect presque universaliste, euh, qui, qui ressemble à, à, à Kant, euh, mais qui n'est pas du tout euh, euh, critique du, du côté euh, euh, réflexif. Critique, euh, conditions de possibilité euh, euh, de la théorie critique. Et c'est ça, ça tout le problème des illusions. Je veux dire, le problème, c'est qu'on élimine des illusions, mais souvent, on, on se refonde sur d'autres. Euh, et donc, euh, ce que je propose avec la, la, la théorie critique counter-foundational critical theory, ce serait de, de toujours s'attaquer à la manière dont on essaye de se refondre. Pour comprendre que bon ce n'est pas un crime, mais il faut bien euh, repenser, recritiquer euh, nos propres fondations.
0: Je mets à la place de quelqu'un qui nous écoute, qui ne connaît pas très bien la théorie critique, et qui aurait peut-être envie de nous dire, mais alors si on est anti-fondationnel, si tout le temps on se recritique, comment est-ce que la théorie critique elle peut espérer avoir raison est-ce que ce serait même pertinent de se poser la question ou euh... alors une des manières de répondre, ce serait de rappeler que le but de la théorie critique ce n'est pas un but fondationnel, ni un but de vérité, mais un but social de ce qu'on disait en début d'émission, de suppression des injustices et d'accession du plus grand nombre à une forme de bonheur. L'objectif, ce serait donc la justice et l'action avant tout.
1: Oui, tout à fait. complètement d'accord avec ce que vous dites à la fin, ce qui... et c'est pour cette raison-là que J'essaie de développer donc une, une philosophie critique ou une, une théorie critique des, des illusions, des valeurs et de l'action. Et, et, et au centre, c'est donc les valeurs. En d'autres mots, ce qui nous guide, ce sont les valeurs de solidarité, de justice, d'égalité euh, qui font partie de cette tradition euh, de la théorie critique. Alors, comment s'en sortir si on est toujours en train de se questionner nos fondements. Et ce que je dirais, c'est que, ben oui, il faut à la fois faire de la critique, éliminer les illusions euh, d'un côté, pour prendre parole, pour agir, pour faire de la praxis, mais en même temps, se reposer la question de quels sont les nouveaux euh, problèmes qu'on crée en, 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 se, en se refondant. L'exemple parfait, je pense, vous savez, l'exemple parfait, c'est euh, Simone de Beauvoir et Judith Butler, je dirais. Donc, euh, la critique euh, du deuxième sexe était fondamentale, euh, importante, nécessaire et amenée à toute forme de praxis euh, dans les années euh, 60, 70, euh, euh, de la libération euh, de la femme, et ça a été une critique, c'était de la théorie critique, c'était de, de le désillusionnement de, euh, de la supériorité mâle, etc. Euh, et donc, ça a créé de la praxis nécessaire, en même temps, ça a refondé une certaine distinction entre les genres. Euh, entre euh, côté féminin, côté masculin, euh, et quand on quand on relit ce texte incroyable, le deuxième siècle aujourd'hui, je, je pense qu'on on, on, on ressent un peu, on ressent un peu des nouveaux fondements euh, qui étaient liés aux genre. Et il y avait il y avait quand même cet aspect du, du féminin et du masculin qui bon ensuite qui devait être repensé, qui devait être recritiqué, parce que c'était une, trop une binarité, c'était trop simple, c'était trop simple. Ça réifiait, d'une certaine manière, les notions de genre qui devaient être ensuite, euh, critiquées par Judith Butler et d'autres. Vous voyez exactement là le mouvement qui est à la fois on critique, on se désillusionne, on fait de la praxis, mais pour être dans une position où on peut reposer les questions, reposer les questions, refaire de la critique, voir où on en est, euh, qu'est-ce que ça a créé, quelles sont les binarités euh, que ça a créé, comment est-ce que ça a euh, distancié les possibilités de queer theory, et, et donc il faut faire ce travail, euh, qui ensuite, euh, queer theory, peut être ensuite euh, critiqué par euh, trans theory, et donc, et donc voilà, et il faut, il faut bien comprendre que à la fois, on est dans une situation où il faut agir et il faut de la praxis et il faut qu'on agisse sur nos désillusionnements en sachant qu'on se trompe probablement et que dans dix ans, espérons, même peut-être moins, espérons moins dix ans, mais dans dix ans, dans vingt ans, on se dira « non, 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 je, on s'est trompé ». Euh, on a recréé, on a réifié des distinctions, aujourd'hui, on est en train de, je ne sais pas, la notion, le, la théorie de l'intersectionnalité qui aujourd'hui semble tellement importante euh, et qui a tellement d'importance de, 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 pour la praxis aujourd'hui, il se peut très bien que dans dix ans, on va comprendre que eh bien, ça a créé une certaine rigidité, un, une certaine polarité, je ne sais pas, mais on, on pourra comprendre dans dix ans que qu qu peut-être qu'on s'était trompé, mais que c'était nécessaire. Voilà. Et c'est ça la réflexivité qui est au centre de la théorie critique, et c'est ça qu'apporte la théorie critique, mais seulement si on est en train d'agir, seulement si c'est lié à la praxis. Parce que c'est seulement quand on agit, quand on, quand on essaye de transformer le monde, qu'on va pouvoir tester ça au plus dur avec nos propres théories critiques, nos propres pensées, que ce soit des euh, épistèmes qu'on doit exposer, que ce soit des régimes de vérité. Euh, il faut faire tout ce travail, mais pas seulement ce travail.
0: J'ai envie de vous demander, maintenant qu'on a quand même beaucoup parlé de théorie, et que je suis sûre que certains qui nous écoutent se disent qu'on suggère de transformer le monde, mais que concrètement, c'est pas toujours très bien où on veut en venir. Dans votre livre, heureusement, il y a de longs passages consacrés aux praxis émancipatrices aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez détailler certaines d'entre elles et présenter ce qui, aujourd'hui, fait action et fait agir, selon vous
1: alors, on est entouré de praxis critiques aujourd'hui. On a eu un mouvement, des manifestations comme on en a rarement vu aux États-Unis et qui ont eu des effets et des chocs et des autres mouvements à travers le monde, je pense. À la suite des meurtres de George Floyd et de Brianna Taylor et d'autres, la liste est tellement longue aux États-Unis. Et dans, dans le livre, j'essaie de... J'essaye de, d'une certaine manière, cataloguer toutes les différentes manières de d'intervenir et de et d'essayer de changer le monde, que ce soit les euh, les euh, les ZAD qu'on a vu ou bien euh, les mouvements le Black Lives Matter de mobilisation, avec bien sûr euh, la, la les conversations avec les autres formes de praxis, que ce soit euh, un peu la, la révolution politique de, de Bernie Sanders en France avec euh, bon, les gilets jaunes. C'est important de les, donc, de les confronter, de les penser, de, de penser à ce que on est en train de faire, euh, que, comment ils marchent, quels sont les problèmes. Et donc, euh, et donc ce sont là, je, je pense, euh, des pratiques qu'il faut à la fois euh, utiliser, défendre et théoriser, confronter à la, à la théorie critique.
0: J'aimerais revenir sur l'exemple de Bernie Sanders que j'ai trouvé intéressant et que vous connaissez bien depuis les états unis Ce qui m'a marqué, c'est que par rapport à la logique des illusions, Sanders en réalité a une stratégie très différente. Il ne dit pas aux gens euh, « vous ne connaissez pas votre condition » ou « vous devriez en prendre conscience » comme ça a longtemps été le cas de la théorie critique. Mais il leur dit « vous savez déjà, vous connaissez l'injustice, vous savez qui sont les responsables, vous avez une idée très claire de ce que pourrait être l'autre monde. » Donc L'enjeu, ce n'est plus du tout de faire prendre conscience, mais de faire croire que ça peut changer et de le concrétiser, en fait. Je me demandais alors ce que ça nous disait à nous, théoriciens critiques, et si la bonne stratégie, elle n'était pas là actuellement, pour, que... pour ne plus s'attarder sur ce que les gens devraient connaître, mais bien sur ce qu'ils savent déjà.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. non, c'est fascinant, c'est fascinant. Je pense à la fois que c'est une stratégie, hein, c'est une stratégie politique qui a eu beaucoup d'effets aux États-Unis. Donc Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, certainement d'autres jeunes dans, euh, du mouvement qui est un mouvement des, des démocrates socialistes américains, TSA, je pense qu'ils prennent cette stratégie de ne pas s'attarder sur les sur les questions d'illusion, pour essayer de dire que, oui, en effet, euh, vous savez ce qui est en train de se passer et il faut agir. On n'a pas besoin de théoriser, euh, on a besoin d'agir. Ce qu'il essaye de faire, lui, c'est de, 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 de créer un mouvement, euh, non pas à travers une critique tellement de l'idéologie ou épistémologique, mais de faire un mouvement autour de la misère matérielle des Américains. Et, euh, et je crois que ça, ça a marché. C'est quand même les États-Unis, ici. Donc, de penser au nombre de millions de personnes qui sont des Bernie Sanders supporters, c'est assez remarquable pour les États-Unis. C'est impensable pour les États-Unis. Quelqu'un qui se présentait comme socialiste aux États-Unis hein, qui a autant de voix. Il a vraiment réussi quelque chose d'important. Et, et je pense que, vous savez, je, moi je pense que ceux qui sont euh, les théoriciens critiques, qui le critiquent pour ne pas être assez critiques, vraiment, euh, non, il faut, il faut essayer de repenser ça. Il faut être, euh, disons, ouvert et généreux avec, euh, avec cette approche parce que c'est une des, des pratiques qui est la plus euh, qui a, y a la plus de résonance aujourd'hui euh, parmi les, les militants et parmi euh, les jeunes. Donc, euh, donc les, les, les théoriciens critiques doivent travailler avec, penser avec. Il me semble plutôt que simplement les critiquer pour euh, pour être trop conservateur.
0: Un autre exemple qui cette fois-ci est plutôt de notre côté de l'Atlantique, celui des gilets jaunes et qui est très différent de ce que peut être une stratégie de campagne aux États-Unis. Mais moi ce que je me suis dit, euh, quand le mouvement des Gilets jaunes est arrivé, c'est qu'il nous avait rappelé que la praxis, elle excède et elle précède toujours la théorie. Et l'important ce serait alors bien moins de donner sens à ces expressions que de rendre justice à leur complexité et d'admettre que parfois les acteurs du changement nous dépassent très largement et preuve en est de la surprise que ça a créé et de la réappropriation qui a pu avoir lieu où chacun y lisait ce qu'il voulait sans justement faire droit à ce que les acteurs eux-mêmes pouvaient en dire.
1: Je crois que je suis d'accord. Je, je dirais que, et on a eu une merveilleuse discussion des Gilets jaunes euh, il y a un an et demi euh, à Paris euh, avec, euh, avec Étienne Bonibard, euh, Ludivine Bantini et euh, Tony Negri, qu'on a reconnu, qu'on a vu et qu'on a reconnu ce mouvement, cette mobilisation comme étant quelque chose d'assez remarquable en France euh, le nombre de personnes qui manifestaient, je veux dire, je veux dire euh, vous savez, en janvier euh, 2019, c'était il y avait 84 000 personnes qui, qui manifestaient, c'est énorme. Enfin, ça, et ça, c'était des numéros qui venaient du, du gouvernement, donc c'est des manifestations énormes. Et donc, ça se voyait, ça se voyait. Et je pense que, d'une certaine manière, quand on voit ça autre part... Euh, on commence à se réfléchir, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de manifester ici et je, et, je pense, et je pense donc qu'il y a des effets, qu'il y a des relations entre les mouvements et je pense qu'un qu des effets euh, des Gilets jaunes, ça a été précisément d'inspirer une certaine mobilisation, un certain, une certaine, une certaine possibilité, désir de se présenter, de de, de se mobiliser, de faire des manifestations. Bon, donc, et, et je dirais quand même ça, ça, il y a certains, certaines influences même aux États-Unis. Et, et la deuxième chose, vous aviez ça dans votre question, c'est que euh, c'est que c'était une pratique qui s'est faite, il y avait presque, on devait théoriser après le fait. C'était un contre-pouvoir qui s'est présenté, euh, non pas immédiatement théorisé, mais qu'il fallait qu'on essaye de comprendre, qu'il fallait qu'on essaye de théoriser euh, pendant que ça se passait, avec tous ces problèmes, tous ces défauts, euh, tous ces excès. Mais il fallait les il fallait les penser. Et, et là, vous savez, moi j'ai passé pas mal de temps à, à essayer d'analyser et de penser... Euh, ce boxeur, euh, Christophe Détager, euh j'essayais de penser ses actions, sa réponse, son, son acte de, de, de se présenter, la manière dont il s'est présenté, ce qu'il disait, etc. Je pense que tout ça, bon, euh, peut-être qu'il n'aurait pas dû bien sûr, mais quand même, il faut ensuite confronter cette praxis, il faut essayer de la théoriser, la penser, et puis voilà. Et, et, et c'est une des choses que les Gilets jaunes nous ont données, je pense, C'était les Gilets jaunes ont accompli beaucoup.
0: J'aurais une dernière question d'ordre un peu plus général sur le statut de la théorie critique dans nos espaces médiatiques, que moi je trouve saturée d'une parole trop polissée, soit faussement polémique. A la fin de votre livre, vous écrivez qu'il y a en effet un intérêt à faire de la philosophie avec un marteau, et ça m'a fait penser à cette belle phrase d'Orkheimer où il dit « La profession du théoricien critique, c'est le combat ». Alors, même à un siècle d'écart, est-ce que l'enjeu n'est pas toujours de souligner que la théorie critique est intrinsèquement offensive, et qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec les discussions, comment dire, bienveillantes et consensuelles qu'on peut avoir, et que c'est précisément ce qui fait son intérêt aujourd'hui de secouer un peu les choses
1: tout à fait, je dirais que ça c'est une des grandes illusions aujourd'hui, peut-être c'est une des plus dangereuses illusions aujourd'hui, illusion de la démocratie et de cette idée qu'on pourrait avoir des discussions consensuelles, qu'on essaierait d'être raisonnable, qu'on pourrait, qu pourrait changer le monde euh, à travers des discussions. C'est l'illusion de la, de la pensée of liberal ». C'est l'illusion de, de Rawls, c'est l'illusion de, de Habermas. Et, euh, et en effet, je dirais que ce qui est au centre de la théorie critique, c'est la reconnaissance du fait que les notions même de raisonnable et de consensuel sont eux-mêmes construites euh, pour exclure. Et on ne va pas changer le monde euh, à travers... Euh, un, un raisonnement euh, rationnel ou euh, raisonnable, euh, mais simplement à travers le débat, la lutte, le conflit, et de mettre en cause vraiment euh, toutes les injustices auxquelles on fait face.
0: J'espère qu'on aura réussi pour cette première émission à démontrer que la théorie critique peut être une arme de combat, si tant est qu'on y voit autre chose qu'une simple réflexion abstraite. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de parler le premier. Et j'espère que cet échange vous aura aussi été euh, bénéfique.
1: Merci à vous, Laetitia. C'était, pour moi, un, un moment de, de réflexion important, euh, particulièrement parce que là, je j'essaie de partir à partir de ce livre pour... Euh pour continuer cet effort de changer le monde, mais comment le faire non seulement à partir de soi-même individuellement, mais aussi ensemble, en solidarité, en collectif. Donc merci à vous pour l'occasion de tout repenser.
0: Et pour conclure, ce sera notre habitude, c'est une voix plus littéraire que nous entendrons pour prendre le large. Aujourd'hui ce sera Kafka, écrivain austro-hongrois qui a beaucoup fasciné les premiers philosophes de Francfort, que ce soit Adorno, camarade d'Orkheimer ou Walter Benjamin. La théorie critique en effet commence peut-être dans une situation kafkaïenne. Souvenez-vous du procès, ce grand et terrible livre de Kafka qui paraît en 1925. Joseph K. voit la machinerie judiciaire s'emballer contre lui, accusé et par conséquent coupable. Devant l'absurde de l'injustice et le danger du totalitarisme, le lecteur ne peut qu'être accablé par un ouvrage mille fois recommencé. Walter Benjamin écrira à son ami Scholem en 1927, après sa lecture, « J'ai lu à fond le procès, il y a trois jours, avec une souffrance presque physique, tant la richesse inapparente de ce livre est écrasante. » Péniblement, ça teint en effet l'issue d'un récit aussi cauchemardesque, où l'insupportable attente de Joseph K. semble se transformer bientôt en démonstration de notre impuissance autant qu'en dévoilement du pouvoir d'enfermement, des systèmes qui nous en serrent et qui se perpétuent sans jamais plus se justifier. L'extrait que j'ai choisi de vous lire vient du chapitre consacré à l'arrestation de Joseph K. C'est une conversation entre l'accusé et le voyadier. « Les choses vous paraissent bien simples, disait-il en même temps à K. Nous devrions, à votre avis, mettre gentiment fin à cette affaire. Mais non. » voyons ce n'est pas possible ce qui ne veut pas dire non plus que vous deviez désespérer pourquoi désespériez-vous vous, vous n'êtes qu'arrêté, rien de plus c'est ce dont j'avais à vous informer j'ai vu comment vous le preniez cela suffit pour aujourd'hui et nous pouvons nous séparer provisoirement bien entendu vous voulez sans doute aller maintenant à la banque à la banque, demanda K. « Je croyais que j'étais arrêté. » K parlait sur un ton assez hautain, car bien que sa poignée de main eût été refusée, il se sentait de plus en plus indépendant de tous ces gens-là, surtout depuis que le brigadier s'était levé. Il jouait avec eux. Il avait l'intention de les suivre jusqu'à la porte de la maison, s'il s'en allait, et de leur offrir de l'appréhender. Aussi répéta-t-il. « Comment puis-je donc aller à la banque, puisque je suis arrêté C'est bien cela, » dit le brigadier, qui était déjà près de la porte. « Vous ne m'avez pas bien compris. Vous êtes arrêté, certainement, mais cela ne vous empêche pas de vaquer à votre métier. Personne ne vous interdira de mener votre existence ordinaire. » Alors, que dire de cet étrange dialogue, sinon revenir sur cette dernière phrase si sentencieuse et si éprouvante personne ne vous interdira de mener votre existence ordinaire. Car la violence n'a rien de spectaculaire. Elle est partout, immiscée dans le quotidien, si bien qu'on finit par s'en accoutumer, par ne même plus la voir. Elle ressurgit parfois ponctuellement, mais jamais suffisamment longtemps pour avoir la force de s'y opposer. On pourrait peut-être comparer l'oppressant déroulement du procès à une traversée solitaire des rues des grandes villes, où soudain le passant est rattrapé par l'étrange impression d'être suivi, alors qu'il n'y a vraisemblablement personne. Comment échapper à l'existence de Joseph K C'est peut-être une des questions qu'aura cherché à résoudre la longue tradition de la théorie critique, en avertissant contre l'invisible du pouvoir, en s'interrogeant sur la docilité et le conformisme des individus, en osant poser la question d'une autre loi, dont l'origine ne serait plus violence fondatrice, mais accomplissement d'un ordre plus juste. Kafka, dont l'écriture n'aura cessé d'osciller entre archaïsme et modernité, rappellera « L'hésitation de ma génération, je puis la comprendre. Ce n'est même plus une hésitation, c'est l'oubli d'un rêve fait il y a des milliers de nuits et mille fois oublié. » Merci à tous pour votre écoute, en espérant que ce premier podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous y abonner, à soutenir Le Vent Se Lève et on se retrouve très bientôt.